0: contra Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand.
1: Tenemos en línea telefónica al director de la Autoridad de Energía Eléctrica, Justo González. Buenos días.
2: Muy buenos días, Rubén. Muy buenos días, pueblo de Puerto Rico.
1: Bueno, ya está corregido eh, el problema que eh, provocó anoche una falla en Moracillo.
2: Eh, bueno, ya nosotros, pues, obviamente, lo que hicimos fue que lo aislamos, ¿verdad? Aislamos el, el breaker que falló. Entonces, nos toca ahora, ¿verdad?, hacer toda una investigación completa del suceso para investigar, obviamente, y saber qué fue lo que sucedió y evitar que vuelva a suceder con otro de los breakers. Tenemos que cotejar las líneas eléctricas, el mismo. ¿Y cuánta, el, el ¿cuánta, mismo gente,
1: cuánta gente hay sin luz todavía como consecuencia de esta avería?
2: Ok, tenemos. Eh, ayer, ¿verdad? Con el evento, se fueron 400 megavatios entre las unidades de San Juan eh, para los secos. Y eso pues nos llevó alrededor de un 10 a un 12% de los clientes que teníamos. Eh, alrededor de 180 mil clientes se fueron, entonces los que pusimos gran parte de ellos, al día de hoy todavía tenemos los clientes que se sirven de las subestaciones de Villavetina y la subestación de Quebrada Negrito esas son las áreas rurales de Trujillo Alto, áreas de Río Piedra por ahí las zonas de los paseos todavía están eh, sin el servicio eléctrico y vamos a estar hoy durante el día, porque eh, nos concentramos en trabajar, ¿verdad? la situación morcillo entonces hoy durante el día temprano vamos a enviar o sea, nuestras brigadas están saliendo en dirección hacia esas dos subestaciones para reponer a esos clientes durante la mañana de hoy.
1: Y usted, eh, o sea, ¿qué pudo haber provocado esto?
2: Sí, estos son sistemas que son electromecánicos, ¿verdad? Son, Vamos a imaginarlo, ¿verdad? Los breakers de las casas nuestras, que son unos dispositivos que actúan mecánicamente y, y obviamente, eléctricamente también, porque ellos aíslan este, cualquier circuito eléctrico. En, en este caso, imagínate, ruen como tres cilindros, ¿verdad?, porque son sistemas trifásicos, eh, de, son tres cilindros de más o menos 10 pies de alto y tres pies de ancho llenos, ¿verdad?, con un mecanismo interno eh, de interruptor y llenos de aceite. El aceite tiene el propósito de aislar eléctricamente cualquier arco de corriente que haya y disipar también la temperatura. Pues lo que pasó ahí, pues, de algún modo, causó que se calentara el aceite subitamente y rompiera el el, el la, la enclosure, ¿verdad?, ¿no? básicamente pero usted, esa... esa pero una pregunta, perdóneme,
1: por lo que usted describe, usted, ¿Sí? o sea, ¿usted descarta en esta conversación ahora mismo aquí que haya habido alguna mala intención de alguien?,
2: Sí, al momento descartamos eso, pero de todas formas nosotros vamos a hacer la investigación y la investigación arrojará, ¿verdad?, tanto los hechos y los hallazgos de lo que sucedió. 100, investigaciones, ajá.
1: 145 días después, ¿cuánta gente no tiene luz en Puerto Rico? ¿Cuántos abonados?
2: Bueno, nosotros tenemos eh, todavía, ¿verdad?, eh, son de un 25%, ya llegamos ayer al 75.9% de nuestros clientes energizados, estamos hablando de cerca de un 25% que va que todavía están fuera, en las áreas de la montaña de Puerto Rico y todavía hay, hay urbanizaciones.
1: O sea que hay como la... 400.000 sin luz.
2: Eh, más o menos es correcto, sí, cerca de, eh, de 400.000 personas, o es sea, un poquito menos.
1: Wow. Y usted cree que eh, para mayo... Eh, ¿Ustedes puedan tener el, casi la totalidad de la gente con energía eléctrica?
2: Estamos trabajando para eso, para tenerlo antes de que llegue la próxima época de huracanes, eh, tener energizado a, a, a todo el 100% de Puerto Rico. Tenemos aquí bastantes brigadas de, de las distintas utilidades eléctricas de Estados Unidos.
1: Pero me dicen que hay, el... hay sí. problemas serios con lo de los materiales.
2: Sí, te tengo que pues que aceptar obviamente eso siempre ha habido el reto mayor aquí son los materiales ahora mismo lo que llegan los barcos están llegando barcos continuos durante toda esta semana y la semana pasada estuvieron llegando barcos con distintos materiales y los materiales como tenemos tantos eh, digamos empleados incluyendo de los norteamericanos del cuerpo de ingenieros de las utilidades eléctricas de Estados Unidos de los mismos nuestros el flujo de materiales que llega así mismo se va. O sea, todo Por eso, lo que llega, como se está trabajando tan fuerte, o sea, así mismo llega. O sea, que cualquier cosa que detenga eh, el flujo de materiales puede afectar. O sea, nosotros lo debemos aceptar.
1: Sí, bueno, porque o sea nosotros hemos podido hablar con miembros de brigadas de X y Y sector, sectores distantes uno del otro, y nos dicen, el problema aquí son los materiales, no es que haya el, el personal humano para atender esto, es que no hay materiales.
2: Entonces, fíjate, Rubén, que eh, al presente hay materiales que se están manufacturando en este momento. O sea, se están manufacturando y pues, van a ser entregados entre una semana, dos semanas.
1: ¿Qué es lo más que, es que le urge? ¿Transformadores, aisladores, postes, cables? ¿Qué es lo más?
2: Sí, el, los cables eléctricos. Ya transformadores están llegando, pero nos urge también, este, obviamente. Los transformadores son de distintos voltajes, distintos tamaños, o en, en, en sea, capacidades los transformadores el cableado es bien importante, el cableado para líneas secundarias, cable que llaman el, el, el cable que se utiliza tenizado para llegar a la, a, la, a a los hogares, ese cable es bien importante líneas secundarias, e, y nos ha escaseado en momentos, y ahora mismo pues este el cuerpo de ingenieros tuvo un cambio ahora verdad de su, de, de su liderato Ahí te, El liderazgo de ellos, ahora mismo tenemos al a coronel Kirk, que está bien concentrado trabajando con este aspecto de los materiales. Entonces trajeron a una persona que tiene experiencia, que al principio estuvo, volvió de nuevo, y, y está facilitándose por lo menos el flujo de materiales. Pero como te digo, cualquier cosa que detenga ese flujo de materiales pudiese afectar aquí.
1: Bueno... Eh... Pues entonces usted me dice que en el área de Trujillo Alto, Junco, es donde puede haber todavía gente sin luz como consecuencia de lo que ocurrió anoche.
2: Sí, ya ya área, fíjate que la línea que se afectó, el breaker que, que explotó, pues realmente ese breaker explotó y se incendió. Esa área se va a estar, se dejó fuera de servicio, se va a estar lavando, ¿verdad? Porque hay, hay que de contaminar todos los componentes eléctricos que fueron afectados con el humo. Esto es un humo que es bien denso y lleva residuos de carbón y hace pasos conductivos. Por lo tanto, crea cortocircuitos a esos portajes tan altos. Por lo tanto, eso se va a estar lavando hoy durante el día. y Entonces, vamos a estar trabajando en algún momento para reemplazar ese breaker. La línea, esa es la línea 36200 que corre en dirección a Villavetina... Eh, Quebrada Negrito, llega hasta Juncos ahora mismo tenemos energizado toda la zona verdad, Co utilizando líneas alternas líneas de 38 kilovoltios
1: Director, le agradezco que haya estado con nosotros unos minutos esta mañana